0: Grupo Expansión
1: A casi nueve años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Yotchinapa, las investigaciones han caído de nuevo en un impasse. La conclusión del trabajo y salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes deja en México muchos avances, pero también la zozobra de si a un año de que concluya este sexenio se podrá conocer finalmente la verdad de lo ocurrido en Iguala y el paradero de los estudiantes. En su adiós los investigadores internacionales subrayaron el ocultamiento y obstrucción de las investigaciones por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, a la par que el presidente Andrés Manuel López Obrador las ha defendido y ha acusado una campaña de desprestigio en contra de estas. Pero, ¿qué esperar de esta nueva etapa de la investigación? ¿Habrá independencia en ella? ¿Podrá este gobierno cumplir la promesa de justicia en el caso? De esto vamos a platicar hoy en Política
0: y otros datos. Política y otros datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Soy María Libarra, editora política de Expansión. Es 3 de agosto del 2023 y es un gusto que nos permitan acompañarlos. Viri Ríos
0: y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves. Hola, ¿qué tal? Mariel, Carlos, un gusto estar por aquí como cada jueves en Política y Otros Datos. No se olviden de que si les gusta nuestro podcast, nos ayuden a llegar a muchas más escuchas regalándonos un like, un review, eh, un comentario. Recuerden que en Spotify ya hay forma de poner comentarios también.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Y muchos saludos a quienes nos han dejado comentarios, nos los han hecho llegar en Monterrey, en Chicago, en Houston, en Barcelona, en la Ciudad de México. Sigan haciéndolo, por favor, nos da mucho gusto recibir su retroalimentación.
1: Pues sí, este episodio quisimos detenernos para hablar de una de las promesas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su campaña por la presidencia y que justamente fue llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa. Esto porque hace unos días el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, presentó su sexto y último informe sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y con él pues nos enteramos que dicen adiós a México, que dejan ya la investigación y que lo hacen por una razón, porque siguen los obstáculos y la resistencia por parte de las instituciones de gobierno y en específico de la Secretaría de la Defensa para entregar información que ayude a avanzar más en las investigaciones. Este grupo de expertos ha sido fundamental en los casi nueve años de aquellos hechos que marcaron un antes y un después de la administración de Enrique Peña Nieto, porque gracias a buena parte de su trabajo, hoy conocemos que la llamada verdad histórica fue en realidad una verdad construida, acomodada y acordada por muchos actores de los tres niveles de gobierno que estaban algunos de ellos coludidos con delincuentes y que fue una desaparición forzada, por lo que pues no hemos podido conocer y eso es lo más importante, evidentemente para todos, pero en específico para los padres y los familiares, en dónde están los estudiantes y qué se hizo con ellos.
0: Así es que Viri, una mala noticia que el gay pues se vaya de México. Así es Mariel, bueno, no solamente una mala noticia para la investigación, sino en general. Pues una noticia muy negativa sobre cómo se realizan las investigaciones en México. Una de las cosas que menciona el GEI es que no se les han entregado información específica que ellos han requerido a distintas instancias del Estado mexicano y por eso pues simplemente no se ha podido avanzar. El caso, pues como sabemos, no solamente ha ido poco a poco derrumbando la verdad histórica de Ayotzinapa, sino que también nos ha ido dando a conocer cómo desde instancias estatales y locales del estado de Guerrero hasta muy probablemente el ejército, pues muchos de estos actores claves estuvieron directamente involucrados en lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa. Hay varias cosas que me llaman la atención de lo que apuntó el GIEI en lo que fue su discurso final. La primera es que, pues, apuntan directamente a la participación del ejército en la desaparición de los estudiantes. Esto es algo que, pues, ya se había hasta cierto punto identificado en los últimos informes. Recordemos que este es el sexto informe que presenta el GIEI. Pero, pues, ya en una, digamos, con mucha claridad, pues, ya se muestran las pruebas que existen de que, en efecto, el ejército, o al menos parte del ejército, estuvo involucrado y el ejército pues ya carece absolutamente de confianza, al menos por parte de los padres de los desaparecidos. Otra cosa, Mariel, que me llama mucho la atención, pues es el hecho de cómo parece ser que ya nos vamos a quedar sin una verdad última. El cierre y la salida del G.A. no significa necesariamente que se vaya a terminar las investigaciones, pero sí significa que se van a terminar las investigaciones independientes. Queda mucho todavía por identificar, por ejemplo, al día de hoy, si bien el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, está en prisión y también sabemos que están detenidos cerca de 20 miembros del ejército, pues todavía no conocemos bien a bien cómo se van a cerrar esos casos, cuáles son las razones por las cuales están siendo investigados y particularmente pues las pruebas que existen o, o si es que existen siquiera en su contra. Entonces, pues nos vamos a quedar con uno de los grandes casos de corrupción del sexenio de Peña Nieto sin respuesta clara y evidente
1: creo que le diste al punto viri en el sentido de no sabemos si esto va a continuar bueno evidentemente en realidad el, el presidente ha dicho que se van a continuar las investigaciones el problema es que qué calidad de investigaciones si estando aquí el que y carlos se han negado pues a entregar estos expedientes o parte de estos documentos parte de estos expedientes, aún con la orden presidencial de abrirlos así es de que qué podríamos esperar ya
2: Absolutamente. A mí lo que me, me sorprende mucho es el trabajo, a pesar de todos los obstáculos que enfrentó en el sexenio anterior y en este, la verdad es admirable la meticulosidad, el rigor con el que el GIEI trató de hacer su trabajo, de cumplir con la misión que le encomienda esa medida cautelar originaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo creo que el GIEI ha documentado fundamentalmente dos cosas. La primera relativa a la noche de Iguala, a todo el flujo de información, a toda la comunicación que hubo mientras estaban sucediendo los acontecimientos que desembocaron en la desaparición de 43 estudiantes, en la muerte de dos personas. Y bueno, y en ese sentido también ha documentado pues, que la Sedena tenía cámaras, había un C4, había incluso infiltrados entre los estudiantes... Y bueno, pues se sabe que había estudiantes detenidos en patrullas, por ejemplo, y que el C4 cambió la dirección de las cámaras deliberadamente para apoyar, ya no poder seguir la trayectoria de esos vehículos. no También ha documentado pues toda una, una suerte de política antisubversiva contra los estudiantes, es decir, un estigma que operó en el seno del ejército relativo a que por tratarse de normalistas que estaban en una protesta ...pues no se activaron protocolos... ...no se buscó protegerlos... ...se les dejó a su suerte... ...se decidió no intervenir... ...hubo una colusión entre autoridades... ...y crimen organizado... ...para que este hecho pudiera transcurrir... ...y lo segundo que ha podido documentar ...muy bien el Hey ...es que la forma en que la investigación... ...se llevó a cabo... ...dio al traste con la posibilidad de conocer... ...la verdad... ...y de hacer justicia... ...al final hubo tortura... Hubo una cadena de mecanismos que operaron, se rompieron las cadenas de custodia de la evidencia y todo, bueno, desembocó en que no, no se supiera qué pasó, en que no se pudiera castigar a los responsables. Hay encubrimiento, o sea, hubo un crimen de Estado y luego hubo una segunda, digamos, capa que es el encubrimiento. Y el ejército en esta ocasión, el GIEI, recordarán ustedes, el GIEI se fue durante el sexenio de Peña, porque dijo ya no hay condiciones, hubo un cambio de gobierno, las condiciones cambiaron y el GIEI volvió. Y en este caso se vuelve a ir diciendo explícitamente que el ejército no colaboró. El presidente giró públicamente una instrucción al Ejército de que entregara todos los documentos, todos los materiales que se solicitaran y el ejército no lo hizo. El caso, como estaban diciendo bien ustedes ahorita, no está cerrado, lo que pasa es que la investigación ya no puede avanzar. Queda abierto, pero impedido para seguir. El GIEI se va, hizo lo que pudo, pero hasta ahí, claramente, las instituciones locales, estatales, nacionales, pues es muy difícil que retomen la investigación por todo lo que ha documentado el GIEI. Pero quizás la mayor tragedia es que una medida que nos vino de fuera una medida amparada en una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tampoco pudo. Para mí, una primera conclusión de esto es que no hay caso más emblemático sobre la necesidad de un proceso de justicia transicional en México que este fracaso.
1: Escuchaba yo una entrevista pues, más detallada que le dio Ángela Huitrago, una de las expertas, que estuvo en las dos fases que bien comentaste tú, Carlos, aquí en México estos dos periodos del grupo de expertos independientes una entrevista con Ernesto Ledesma y ella le comentaba y le daba tres ejemplos que me parece que ilustran muy bien la forma en que la Sedena ha tratado de ocultar información y una es que ella decía no podemos seguir porque incluso información que ya tenemos bajo nuestro poder, que ya tenemos bajo análisis, en documentación que la propia Sedena nos dio porque se nos abrieron los archivos por orden presidencial, cuando nosotros íbamos a la institución a solicitar más detalles, a solicitar ampliación de cosas, documentos, se negaban hechos o situaciones que ya estaban plenamente documentadas en oficios que ellos mismos les habían entregado. O sea, yo dice, de ese tamaño, ¿no? de ese tamaño de decir, que había un centro de inteligencia que no operaba, que no hacían nada, que no estaba activo, cuando en sus propios documentos se veía que estaba en funcionamiento desde meses antes de que sucedieran los hechos y que les negaban que esto fuera así, ¿no? Entonces, ella dice, bueno, ¿cómo seguir cuando se niegan informaciones que incluso están en bajo documentación, Cuando se niegan que hubo pues movilización y llamadas de militares cuando hay más de 500 llamadas que demuestran que hubo plena conciencia, pleno conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo esa noche del 26 y 27 de octubre y pues no nos queda más que decir que hay pues ocultamiento y obstrucción. Así es de que, ¿Hacia dónde pudiéramos caminar? Y esto a un año de la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador, recordar que, como decíamos al principio, fue una promesa de campaña el llegar a la verdad. Tampoco me gustaría decir que no se han hecho cosas, porque como dijimos, realmente sí se ha avanzado en las investigaciones, solo que ya toparon con pared. Pero ¿qué podríamos esperar de esto
0: a prácticamente un año, de que se cumpla una década de estos hechos? Bueno, Mariel, yo creo que falta muchísimo por hacer. Creo que eso es lo lamentable de la salida del GI, que nuevamente pues vuelven a salir sin haber terminado de darnos pues una identificación, y una radiografía completa de qué sucedió aquella noche en Iguana. Yo diría que falta, por ejemplo, quizá lo más prioritario es la identificación de los cuerpos de los estudiantes. Al momento solamente se tiene identificado y localizado a tres de los cuerpos. Al momento lo que nos comenta el gobierno es que están tratando de identificar 172 restos humanos que han sido rescatados pues cerca de los perímetros de Iguala. Por cierto, enfatizar el hecho de que pues si hay 172 restos humanos alrededor de Iguala, pues el tamaño del terror de lo que estamos hablando, porque pues son restos óseos que Quizá ni siquiera sean necesariamente de los estudiantes, sino parte pues, de esta tremenda y muy sangrienta lucha que se lleva a cabo entre integrantes del crimen organizado. Me parece que también pues, queda pendiente qué va a pasar con las personas que actualmente están en detención. Como les comentaba anteriormente, pues tenemos a varias personas, más de 110 personas detenidas. Hay varias órdenes también de aprehensión que no han terminado de resolverse. Entre las personas también que se están buscando, pues son eh, personas que están prófugas de la justicia, integrantes de Guerreros Unidos, el exdirector de la unidad de antisecuestro del Aceido. En fin, bueno, tenemos una lista tremenda de personas que pues tendrán que afrontar la justicia o pues tendrán que ser encontradas. Pero quizá uno de los puntos más interesantes que me parece que salen también a relucir en este último informe del GIEI y que no ha sido tan abordado por los medios, Mariel y Carlos, es el espionaje del ejército. Lo que nos dice el GIEI es que el ejército, existe evidencia de que el ejército estaba espiando, a la red criminal que operaba en el área el día y las noches en las cuales los estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron. Esto pues es una cuestión muy delicada porque el ejército primero no necesariamente tendría por qué haber estado monitoreando al grupo criminal, en este caso Guerreros Unidos. Y segundo, porque también tenemos evidencia por parte de otras investigaciones de que el ejército aparentemente está investigando pues, a personas relacionadas con la investigación de Ayotzinapa. Aparentemente se estaba espiando a defensores de derechos humanos involucrados en el tema e incluso hubo ciertos reportajes que dijeron que se estaba espiando a Alejandro Encinas. Alejandro Encinas es el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en la Secretaría de Gobernación y es la persona a la cual López Obrador le dio el encargo, pues, de terminar con toda la investigación de Ayotzinapa. Entonces, lo que nos hace pensar, digamos, pues toda la evidencia que se tiene sobre el ejército espía es que probablemente el ejército está directamente involucrado en tratar de evitar que se conozca ...pues la misma labor que el ejército realizó o potencialmente realizó en el caso de Ayotzinapa. Es decir, lo que vemos no es un, como un gobierno, digamos que esté operando a nivel federal de manera integrada... ...sino probablemente a un lado con la Secretaría de Gobernación y el encargo de Encinas, ...pues tratando muy probablemente de sí resolver el caso y a otro lado, que es el ejército, tratando de desvirtuar estos trabajos y de evitar que se conozcan estos trabajos. Entonces, aquí por eso me parece tan importante recalcar lo que dice el GIEI en su discurso final, y es un llamado a López Obrador, en donde ellos le dicen, hay solamente dos posturas que se pueden tener para resolver el caso Ayotzinapa, querer resolverlo o querer encubrir al ejército. Entonces, pues aquí lo triste es que parece ser que López Obrador está mucho más interesado o parece estar interesado en encubrir al ejército más que necesariamente resolver el caso.
1: Y vemos incluso la respuesta que dio el presidente Carlos al otro día, que se dio a conocer esto, o a los días que se dio a conocer esto por parte del G.I. de esta salida, del grupo de expertos en donde ni siquiera dejó que los secretarios, tanto de Marina, Rafael Ojeda y como de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, dijeran o, o dieran una postura sobre lo que pensaba o sobre los dichos o las acusaciones directas del propio grupo de expertos y él dijo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y yo quiero tomar la palabra y yo voy a decir y yo voy a contestar y es una campaña en contra del ejército que no tiene fundamento y que busca dañar a las instituciones. Esto es se enmarca, evidentemente, y ya lo hemos hablado aquí, Carlos, en toda la fuerza y el poder, pues que esta administración le ha dado al ejército.
2: Yo creo que es muy importante mencionar la responsabilidad del presidente. Ya lo decían ustedes en su respuesta cuando se conoció el espionaje contra Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, y ahora con lo que dijo una vez que el GIEI se retiró. Quizás hay que ponerlo un poco en contexto, porque... Ayotzinapa ya se convirtió en una oportunidad perdida. En su momento se veía como un caso que tenía la posibilidad de volverse ejemplar, de volverse insignia, de volverse un faro a partir del cual pudieran iluminarse no solamente el destino de los estudiantes, sino también muchos otros casos sin resolver la posibilidad de aclarar por fin, de conocer la verdad, de hacer justicia. Ayotzinapa ya se volvió. Un ejemplo, pero no el tipo de ejemplo que hubiéramos des deseado, sino un ejemplo de desaparición, un ejemplo de encubrimiento y un ejemplo de impunidad emblemáticas. ¿Qué pasó con la promesa que hizo López Obrador respecto al caso Ayotzinapa? ¿Qué responsabilidades tiene ahora este gobierno del que tanto se esperaba en este desenlace? Yo creo que, como bien decías, Mariel, pues esto es lo que pasa cuando empoderas tanto al ejército que ni siquiera porque era una de tus grandes promesas de campaña, ahora la puedes cumplir. El ejército está contradiciendo una indicación que se conoce públicamente que le giró el presidente. Y cuando se exhibe esa desobediencia, el presidente reacciona diciendo que no, que es una campaña contra las Fuerzas Armadas. O sea, a ver, este sexenio le añade una tercera dimensión al significado del término crimen de Estado que ha sido Ayotzinapa. O sea, en primera instancia está el hecho de que Ayotzinapa, el crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa, no fueron nada más unos, unas manzanas podridas, como decía el otro día Camilo Vicente Ovalle, un especialista en, en el tema de las desapariciones en México. No fueron nada más unas manzanas podridas, unos malos funcionarios en activo involucrados. Hay un tema institucionalidad. No son personas aisladas, sino que hay una decisión a nivel estructural, sistémico, una cadena de mando que participa en este crimen. Ese es el primer significado. El segundo, desde luego, es pues, todo el tema del encubrimiento, ¿no? Cómo se le da el traste a la investigación para llegar a esa malavida verdad histórica durante el sexenio de Peña Nieto. Ahora tenemos esta tercera dimensión que ocurre ya bajo este gobierno, el otorgamiento de un manto de impunidad sorprendentemente explícito por parte del presidente a las Fuerzas Armadas en lo relativo a su no colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes. Así lo dijeron ellos tal cual en su despedida. El presidente giró una instrucción para que se nos entregaran materiales que sabemos que existen, pero el ejército no obedeció esa instrucción. Y cuando el GIEI finalmente decide dar por terminada su misión por esa razón, el presidente sale fundamentalmente a desacreditar al GIEI. Como decías, Mariel, ni siquiera permitió que los secretarios de la Defensa y la Marina hicieran uso de la palabra para rendir algún tipo de cuentas. Este es el tercer significado de Ayotzinapa, la traición a la promesa de verdad y justicia, la falta de rendición de cuentas, la impunidad. Y nótese que antes, durante el sexenio de Peña Nieto, el obradorismo había reconocido el profesionalismo del GIEI. Había usado sus reportes para denunciar la mal llamada verdad histórica. Y bueno, pues ahora que el GIEI se retira porque el gobierno obradorista no cumple con su promesa y no obliga a las Fuerzas Armadas a colaborar en la investigación, quienes antes aplaudían al GIEI y usaban sus reportes para denunciar al gobierno, ahora simplemente se quedan callados o desconocen al GIEI.
1: Digamos que el presidente también lo que nos ha informado y digamos que en esta conferencia de prensa en donde incluso pues se molestó porque dijo que había una campaña de desprestigio contra las instituciones. Recordó que hay 115 detenidos, ya lo decía Viri, entre ellos el ex procurador Jesús Murillo Karam, dos generales y pues dijo que ya están en pláticas muy avanzadas con el gobierno de Israel y que ya ha tenido comunicación con el primer ministro para traer en extradición a Tomás Herón, el titular de la agencia de investigación criminal que está ya. es recordar que no existe un acuerdo de extradición con Israel y por eso el gobierno no ha podido traerlo para acá, no lo ha podido pedir formalmente en extradición, pero de acuerdo con el presidente, ya está muy avanzado. Y yo creo, Viri, no sé tú qué piensas, que... Vamos a ver al gobierno aferrarse a estas órdenes de aprehensión que ya tiene o a estas que faltan, sobre todo de los grandes nombres, justamente para causar pues, este efecto de que realmente no se le va de las manos la investigación y que sí están haciendo o que sí con, van a continuar ¿no? con las indagatorias. Me parece que por ahí, digo, veremos, pero me parece que va a ser una de las opciones. Aunque pues, también hay que recordar que el año pasado, se echaron para atrás 16 órdenes de aprehensión. ¿A quienes, Pues nuevamente a militares, ¿no? Que ya estaban listas en la Fiscalía General de la República.
0: Bueno, el empuje del GIEI, sin duda, Mariel, había sido muy importante para evidenciar pues todas las negligencias que han existido en la investigación, todas las omisiones los montajes, los ocultamientos y bueno, pues toda esta red que le, yo le llamo de delincuencia institucionalizada porque pues observamos cómo desde las fiscalías, las corporaciones de seguridad locales, las policías federales, estatales, por supuesto las Fuerzas Armadas, todas ellas juntas pues contribuyeron a esta mentira y a la falta de verdad que existe sobre Ayotzinapa. Creo que pues, nos quedamos con un caso que resume la existencia de la impunidad en México, que nos muestra lo peligroso que es el ejército cuando el ejército ya no parece responder a nadie más que a sí mismo, que nos muestra también toda la necesidad de información, de inteligencia, de comunicación, la falta de documentos, redes institucionales y capacidad de búsqueda que tiene nuestro sistema de justicia, pero que sobre todo pues, nos deja con un sabor muy, muy agridulce, porque como bien mencionaba Carlos, pues este era uno de los casos que López Obrador y su grupo nos prometió resolver cuando ellos llegaron al poder. Sí se nos dijo que la verdad histórica que había gestado e inventado el pañanietismo iba a quedar completamente esclarecida, íbamos a tener un conocimiento pues muy fundamentado de qué había pasado esa noche en que desaparecieron los estudiantes. Lamentablemente, pues no parece que vaya a ser así. Interesantemente, Encinas, Alejandro Encinas, pues publica una editorial hace unos días eh, en donde él dice que no, que debemos confiar en el gobierno y que debemos Saber que, pues, el CIA estaba haciendo un trabajo, pero que ellos van a continuar haciéndolo. Y reitera que hay muchas cosas que hacer, reitera que él está, pues, en conversaciones con muchas instituciones, coordinando la capacidad del estado de investigación, etcétera. La realidad es que, pues, a nueve años de este caso... A mí, al menos, pues me quedan muy pocas certezas de que vayamos a encontrar una verdad. Lamento y siento una tremenda, pues, impotencia de que no se haya podido encontrar a los muchachos, de que las familias de los estudiantes, pues, sigan sin tener una respuesta. Y sobre todo, pues, lamento todo esto porque todo parece indicar que sí había evidencia que nos hubiera podido llevar a esclarecer este caso. Tenemos, por ejemplo, videos que fueron tomados la noche de los hechos, mapeos de cómo se estaban relacionando y comunicando tanto las fuerzas castrenses como las autoridades locales. Pues tenemos también eh, distintas versiones que han ido cambiando a través del tiempo, pero con varios testigos que, pues, que parecen demostrar que ahí sí existía la posibilidad de conocer qué pasó y de esclarecer los hechos. Entonces, pues, un caso muy triste y un caso que nos hace pensar en qué es lo que están ocultando. ¿Cuál es la razón por la cual se quiere proteger al ejército? ¿Quién es la persona que no puede caer? ¿Quiénes son las autoridades detrás de las autoridades y el poder detrás del Estado? Cuando hablamos de que Ayotzinapa fue un crimen de Estado, en realidad, pues, nos referimos a que dentro del Estado las organizaciones, pues, no han podido esclarecerlo porque no han querido esclarecerlo y a que muchas de esas partes del Estado fueron indispensables para la consecución de este crimen. Entonces, pues una herida más de nuestro sistema de justicia que no parece que vaya a cerrar pronto.
2: Bueno, pues yo aquí quisiera concluir con una nota un poco más de carácter personal. Yo participé en muchas de las marchas, de las protestas que hubo en la Ciudad de México en 2014-2015 en torno al caso Ayotzinapa. Fui con amigos, con colegas, con estudiantes y todavía recuerdo muy bien qué hondo nos caló esta historia, cuánto nos movilizó, muy sinceramente, como muy pocas otras cosas. Y recuerdo como la furia que había en esas protestas, la exigencia de verdad y justicia. Y hoy, bueno, pues veo como con mucha tristeza, con mucha decepción, con muchísima grima, pues no solamente la traición aquella promesa por parte de del obrador, sino también el hecho de que toda aquella multitud con la que protestamos está completamente desarticulada pasiva incluso diría la verdad se ve muy poco interés en darle seguimiento al caso no sé si aquello ha sido uno de los hechos que más me han radicalizado políticamente pero ahora diría que este desenlace me llena de coraje pero también la verdad es cierto grado de cinismo me hace perder la fe en las autoridades, desde luego, en la posibilidad de que un cambio de gobierno pueda hacer diferencia en un caso tan emblemático. Pero también me hace perder fe en la sociedad que se organiza para protestar justo porque después hubo un cambio de gobierno y lo que antes nos parecía inaceptable, intolerable, ahora todo parece indicar que ya no nos interesa, que ya nos da un poco igual. Yo creo que perdimos entonces, a pesar de que dimos la batalla, y volvemos a perder ahora casi 10 años después, aunque la verdad ya no estemos dándola.
1: Me quedo con esto, Carlos, porque junto con otros periodistas en su momento, justo a un año de que ocurrieran los hechos, pues nos juntamos para hacer las biografías de estos 43 estudiantes 43 periodistas y más porque se juntaron editores, fotógrafos, mucha gente involucrada en un proyecto para darle voz a estos estudiantes y que la gente los dejara de ver o que los dejáramos de ver solo como un número y que contáramos las historias que hay detrás de ellos. Y tienes razón, hay un abandono al caso, hay un abandono se siente la impunidad, cómo va ganando, se siente como estos casos que se van diluyendo con el tiempo, ¿no? Y que la gente ya le da lo mismo porque dice, no se va a arreglar, no los van a encontrar. Pero ojalá que, eh, pues en este año que queda del sexenio del presidente, entonces, no observador, pues se pueda conocer, la verdad, porque además, pues podrá ser una palomita que ponga en las cosas que prometió y que pues habrá cumplido antes de que deje el gobierno. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle cinco estrellas y sobre todo compartir y comentar. Ya saben, ahí en donde nos pone Spotify los comentarios, pues si les gustó y que nos dejen también ahí cualquier comentario y crítica. Déjenos también, por favor, en arrobaexpansionpolítica, arroba carlosbravoreg arroba bajo ríos y arroba marielibarraf. este podcast fue producido por Mónica Alfaro
0: cuídense mucho nos escuchamos en el próximo episodio bye bye toda la información detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. me enteré en expansión política y otros datos es un podcast de expansión ok round 2 name something that's not boring